0: Die. Themen, die weltweit wichtig sind und die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die eben manchmal in den Nachrichten zu wenig Zeit ist, das gibt es in unserem Weltspiegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen und Experten eine knappe halbe Stunde lang. Uns gibt es übrigens auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute dabei seid. Gerade ist ja Urlaubszeit. In vielen Ländern sind Sommerferien und für viele ist es auch ganz normal, wegzufahren. Wie wird aber Urlaub gemacht in einem Land, das sich gerade im Krieg befindet, also zum Beispiel in Russland? Wie machen Russen und Russinnen in Zeiten des Kriegs Urlaub? Darüber spreche ich mit der ARD-Korrespondentin Sabine Krebs und ich spreche mit Ina Ruck, der ARD-Korrespondentin in Moskau, und wir sprechen über die Stimmung in Russland, nachdem der Söldnerchef der Wagner-Gruppe Prigozhin versucht hat, nach Moskau zu marschieren. Das eigene Land befindet sich im Krieg. Wie machen eigentlich Russinnen und Russen Urlaub im Moment? Und kann man überhaupt Urlaub machen und wo? Das hat sich unsere ARD-Korrespondentin Sabine Krebs gefragt und ist nach Sotschi und nach St. Petersburg gereist, um herauszufinden, wie machen Russen und Russinnen gerade Urlaub und mit welchem Gefühl. Hallo Sabine. Hallo Janina. Jetzt hast du sehr viel recherchiert zum Thema Urlaub in Russland. Wer kommt denn da überhaupt noch hin oder sind das einfach eh jetzt Russen, die im eigenen Land Urlaub machen? Ja, das ist ein sehr, sehr weites
1: Feld. Es hat ja sozusagen zwei Seiten. Das eine ist tatsächlich die Russen, die aufgrund der Sanktionen und der ganzen Erschwernisse äh, jetzt verstärkt im eigenen Land Urlaub machen. Und auf der anderen Seite, wir sind in St. Petersburg und in Sochi gewesen. Und gerade St. Petersburg ist ja eine Stadt gewesen, äh, wo sehr, sehr viele westeuropäische Touristen hingekommen sind wegen der Kultur, wegen der Naturschönheit ringsherum und St. Petersburg. Und wir haben wirklich in diesen Tagen versucht, mit Touristen ins Gespräch zu kommen, die aus Westeuropa kommen. Wir haben schlichtweg eigentlich keine gefunden. Wir haben dagegen Touristen gefunden, die aus Ländern kommen wie China oder aus dem Iran oder Indien.
2: China und
1: Russland haben ja eine besondere Freundschaft, die anders ist im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist so schön und das macht es auch attraktiv für uns, hierher zu kommen. Wir kommentieren die Politik nicht. Ich mag die Landschaft und die Leute hier und über die anderen Sachen machen wir uns keine Sorgen. Das ist die Klientel, die jetzt momentan in
0: Russland oder speziell in dem Fall dann in St. Petersburg Urlaub macht. Ist das denn jetzt neu, dass jetzt vermehrt Leute aus dem Iran und China dahin reisen und da Urlaub machen? Ich glaube, jetzt nicht, dass es grundsätzlich neu ist, dass Menschen aus diesen Regionen der
1: Welt da Urlaub machen. In den letzten Jahren gibt es ja überall diesen Trend, dass Chinesen Urlaub machen, dass Menschen aus dem Iran hier Urlaub machen. Seit Corona vorbei ist, kann man das ja wieder verstärkt beobachten. Es ist eher der Trend, den man wahrnimmt, Das hat wirklich aus Angst, aus Sorge, aber eben auch aus Ablehnung heraus, dass diese westeuropäischen Touristen, die ja auch äh, gerne gesehen worden sind, sind, das ist ja das Bildungsbürgertum gewesen, die sich für die ganze Architektur da interessiert haben, dass die halt nicht mehr kommen. Und das haben wir auch bei Gesprächen in den Hotels gemerkt und in den Hostels, da haben wir gedreht. Das war ja immer ein sehr, sehr angenehmes Publikum. Da ist man in den Austausch gegangen, da hat man sich Geschichten erzählt über die Vergangenheit und die Leute, das haben wir gerade in einem Hostel gemerkt, wo wir lange gedreht haben, da hat der Eigentümer gesagt, ich vermisse es so. Erst hat Corona alles verändert. Die Grenzen waren zu und jetzt die militärischen Ereignisse. Ich denke, die Hälfte der Ausländer hat Angst zu kommen. Die anderen kommen aus Protest nicht. Deshalb sind hier statt 80 Prozent nur noch höchstens 5 Prozent Ausländer. Und Sergei weiter, mir fehlen die Ausländer hier. Das war wunderbar. Man kam hierher und hatte das Gefühl, auf einer Reise zu sein. Das habe ich geliebt. Der hatte da so eine Weltkarte stehen und da waren so Pinnnadeln überall. Und es war wirklich, also da gab es eigentlich kein Land, wonach irgendwie schon mal ein Tourist da gewesen ist in diesem Hostel. Das heißt Soul Kitchen und das war eins der beliebtesten Hostels weltweit. Und wie gesagt, da sind die jungen Leute aus aller Welt gekommen. Und der Gedanke des Hostels ist ja, dass man sich da austauscht, dass man zusammen kocht. Dass man miteinander spricht und äh, halt auch über Land und Leute Dinge kennenlernt und der Eigentümer leidet sehr darunter. Und das nehme ich hier in Russland schon wahr. Es ist jetzt halt, die Russen reisen im eigenen Land und es kommen bestimmte Gruppen von Menschen aus bestimmten Ländern. Aber
0: dieses Weltoffene, was Russland ja auch hatte, das nimmt man nicht mehr wahr. Jetzt hast du schon gesagt, die Russen machen jetzt Urlaub im eigenen Land. Was machen die denn für eine Art Urlaub? Also ist das eher so ein Pauschalurlaub oder wie muss man sich das vorstellen? Also Russen haben ja grundsätzlich auch
1: vor äh, den militärischen Ereignissen äh, in ihrem eigenen Land Urlaub gemacht. Es ist nur einfach jetzt so, dass sie weniger ins Ausland reisen können. Hier gibt es ja auch eine Mittelklasse und es gibt eine Elite, die in den 90er-Jahren in die Welt gereist ist, auf die Malediven, nach Thailand. Diese Elite reist weiterhin und den Menschen ist es am Ende völlig egal, wie viel so ein Flugticket kostet und ob sie über Istanbul fliegen müssen oder über Dubai. Diese Menschen reisen weiterhin, aber es gibt eine Mittelklasse, die getroffen ist und es gibt natürlich die ganz einfacheren Menschen, die sich das schlichtweg gar nicht mehr leisten können. Nach Mallorca zu fliegen oder nach Italien zu fliegen, also wir wissen das ja alle, wir kennen das ja auch, dass überall eigentlich auf der Welt, dass ganz normal war, dass Russen und russische Menschen da Urlaub gemacht haben. Jetzt ist es halt so, man bleibt im eigenen Land. In Sochi zum Beispiel hatten wir das Gefühl, das ist nahezu ausverkauft. Da war es auch für uns ganz schwierig, überhaupt noch ein Hotelzimmer zu finden. Es ist wie, glaube ich, auf allen anderen Märkten auch. Es gibt Ferienwohnungen zu mieten. Man kann im Hotel Urlaub machen. Man kann bei Freunden wohnen. Es ist ganz normal. Es gibt auch Pauschalurlaube,
0: die Russinnen und Russen machen. Da ist alles alles drin. Mhm. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben? Also Sochi, wie muss man sich das vorstellen, wenn das jetzt so ein beliebter Urlaubsort ist? Also Sochi war
1: und ist, Die Badewanne Russlands, das kann man schon so sagen und auch in der Geschichte haben ja Russinnen und Russen da immer schon Urlaub gemacht und ich bin da jetzt zum ersten Mal gewesen, es ist wirklich sehr modern an ganz vielen Stellen, auch durch die Olympischen Spiele ist ja wahnsinnig viel gebaut worden und wahnsinnig viel entstanden an den Stränden, es gibt wirklich tolle Strandbasis, gibt äh, schöne Cafés, das ist ein ganz normaler Urlaubsort, wie es in anderen Orts auch gibt. Es hat einen Steinstrand äh, und ansonsten ist es ein normaler Urlaubsort, wo Menschen Urlaub machen. Wie gesagt, wir haben da jetzt wenig Menschen getroffen, die anderer Nationalität sind. Es waren gerade in Sotschi fast ausschließlich Russische Menschen, anders als in St. Petersburg, wo tatsächlich noch so ein Bildungstourismus
0: stattfindet. Das war ganz interessant zu sehen. Und was haben die Russen dir so erzählt, als du mit ihnen gesprochen hast? Das ist ein weites Feld,
1: um ehrlich zu sein. Wir haben ja für den Weltspiegel gedreht. Und solange die Kamera läuft, äh, äußern sich die Menschen doch relativ zurückhaltend. Weil natürlich bei manchen schon auch die Schere im Kopf ist. Und sobald die Kamera dann aus ist, äh, da habe ich wirklich auch Gänsehaut-Momente gehabt. Ich hatte die Frage gestellt, was passiert denn, wenn Sie einberufen werden? Und dann äh, hat er halt dreimal nachgefragt. Sie haben die Kamera aus. Und dann äh, sagte er so, ich werde an keine Frontline gehen. Ich werde auch noch keine Waffe in die Hand nehmen und ich werde auf niemanden schießen. Und eher gehe ich ins Gefängnis und wenn ich sterben muss, sterbe ich. Und das klingt jetzt so einfach dahin gesagt, aber wenn man in dieser Situation ist und wenn man diesen Menschen gegenüber sitzt und äh, wenn man spürt, wie ernst diesem jungen Mann, das war ein junger, wirklich junger, kluger, gebildeter Mann, dem gegenüber sitzt, da merkt man diese Zerrissenheit in diesem Land. Und es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Es gibt ganz viele Grautöne. Und wir haben da von ganz patriotischen Menschen, die glücklich waren, dass die Krim jetzt wieder in vermeintlich russischer Hand ist. Bis zu so Menschen, die, nachdem die Kamera aus war, gesagt haben, ich werde nicht kämpfen, haben wir alles erlebt. Und das ist halt die Bandbreite einer Gesellschaft und das ist die Bandbreite in diesem Land, die es gibt.
0: Du hast ja unter der Überschrift sozusagen Urlaub in Russland gedreht und plötzlich erzählen dir die Leute ja doch ganz andere Dinge und man kommt auf sehr emotionale Themen. Das ist ja auch interessant, oder? Also
1: das Thema schwingt ja überall im Land mit und das brodelt ja auch in den Menschen und das brodelt unter der Oberfläche. Und natürlich ist es ganz normal, dass Russinnen und Russen im Juli auch Urlaub machen, genauso wie wir auch Urlaub machen, aber wir können ich sag mal, noch einigermaßen entspannt in den Urlaub fahren. Menschen, die hier leben, die vielleicht Angehörige bei der Spezialoperation haben oder die in dem Alter sind, dass sie eingezogen werden könnten oder die Verwandte, in der Ukraine haben. Das ist ja ein Thema, das ist ja latent da und es gibt natürlich Menschen, die das komplett ausblenden äh, im Urlaub, die es aber auch sonst komplett ausblenden, die sagen, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben, ich mache das Handy aus, ich mache die Nachrichten aus, ich schaue kein Fernsehen, ich gucke nach ins Internet, ich lasse mich von der Oma informieren, hat uns eine junge Frau gesagt. Die gibt es natürlich auch, aber es gibt eben auch die Menschen, die auch im Urlaub darüber nachdenken, was heißt das, wohin bewegt sich dieses Land, was steht da am Ende, wie wird sich das weiter entwickeln und gerade der Urlaub ist ja auch ein Moment, wo man Zeit hat zum Nachdenken und das haben wir schon auch gemerkt, also immer dann sozusagen, wenn Momente da waren, wo Zeit war, also wir haben dann ein Pärchen auf einem Boot begleitet zum Beispiel, die haben so eine Sunset-Tour gemacht, da kommen dann Momente, wo sie anfangen zu reflektieren, wo sie über das Land nachdenken oder wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Natürlich kommen die guten Zeiten wieder, das hoffen wir, wir brauchen Veränderungen, kaum jemand redet öffentlich. Aber wir glauben daran, dass irgendwann alles wieder normal wird. Sie denken so, das ist bei den Leuten schon mental im Kopf drin. Das beispielsweise war ein Pärchen, da besitzt er eine kleine Firma und sie ist im Beauty-Bereich tätig und haben auch erzählt, dass sie eine Familie gründen wollen und hoffen aber so inständig gleichzeitig,
0: dass die Zeiten sich bessern, dass es gut wird in diesem Land. Ja, Und ist das denn jetzt auch für die Russinnen und Russen teurer geworden? Weil ich denke mal, wenn jetzt auch mehr Leute natürlich nachfragen nach Hotelzimmern, wie sind da die Preise im Moment so? Also
1: vor allem für Sochi und St. Petersburg kann ich ja antworten. Und es ist tatsächlich so, dass äh, die Preise teurer geworden sind. In diesen Städten am Meer oder in diesen Orten am Meer ist es deutlich teurer geworden. Und in St. Petersburg war es tatsächlich so, dass es wirklich schwer war, überhaupt ein Hotelzimmer zu finden, weil es ist die Hauptreisezeit. Da sind die Preise schon etwas nach oben gegangen, das kann man sagen. Und das, was die Reisen ins Ausland angeht, die sind sehr viel teurer geworden. Da sind die Flug Preise extrem in die Höhe geschossen. Wie gesagt, man muss ja immer den äh, russischen Luftraum teilweise umfliegen, man muss den ukrainischen Luftraum umfliegen und vor allem den europäischen Luftraum umfliegen. Und das merkt man natürlich schon, die Leute müssen Turkish Airlines nutzen beispielsweise oder mit Emirates fliegen und da sind die Preise schon deutlich angezogen. Das heißt, da reist auch nur noch eine bestimmte Klientel. Jetzt wollte
0: ich dich dazu auch fragen, das sind natürlich ja dann auch Menschen eben, die reicher sind. Und was ist denn eigentlich mit den Yachtbesitzern? Es gab ja auch viele, die Yachten in europäischen Häfen hatten. Wo sind die denn jetzt hin oder was machen die jetzt für Urlaube? Auch das ist sehr
1: unterschiedlich. Also viele haben versucht und mussten natürlich versuchen, ihre Yachten zurückzuholen und die in russische Häfen zu bringen. Das hat teilweise zu Engpässen geführt. Wir haben dann etwas ausführlicher recherchiert. Es ist jetzt, sage so, dass man die Yachten nirgendwo mehr unterbringen kann, aber auch da Angebot und Nachfrage, das ist dann am Ende auch wieder eine Preisfrage. Die meisten Leute sind zum einen vielleicht mit der Yacht sogar jetzt im Moment unterwegs und zum anderen findet man dann irgendwie doch noch einen Platz, wo man sie irgendwie hinbringen kann. Aber klar, da ist der Markt schon erheblich getroffen worden, vor allem, wenn man es andersrum nochmal betrachtet, also wenn man in Frankreich unterwegs ist, ich selber bin Seglerin zum Beispiel, man war in Italien unterwegs und da gab es viele, viele, viele russische Schiffe und Yachten und Segelboote, die hat man ja dann schon im letzten Jahr nicht mehr gesehen oder weniger gesehen. Und in diesem Jahr ist es noch viel, viel weniger. Also das merkt man schon, dass sich da ein ganzer Geschäftszweig irgendwie verschoben hat und verschiebt, auch nachvollziehbar verschiebt. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sanktionen. Da ändert sich gerade einiges.
0: Mhm. Danke, Sabine, für deine ganzen Eindrücke, die du uns gerade geschildert hast, wie nämlich Russen und Russinnen gerade im eigenen Land Urlaub machen. Tschüss. Gerade haben wir ja gehört von Sabine, wie Russen und Russinnen im eigenen Land Urlaub machen. Vor über vier Wochen, also am 24.06., habe ich den ganzen Tag auf mein Handy geschaut und jede Minute den Live-Ticker aktualisiert. Denn da haben sich plötzlich Kämpfer der Privatarmee Wagner von der Ukraine aus auf den Weg nach Moskau gemacht. Angeführt wurden sie vom Söldnerchef Prigozhin Und wie hat dieser Aufstand Russland verändert? Hat es überhaupt etwas verändert? Darüber spreche ich jetzt mit der ARD-Korrespondentin Ina Ruck. Hallo Ina. Hallo. Wie hast du eigentlich diesen Tag erlebt, als Prigozhin da fast vor Moskau schon stand?
2: Das war ein totaler Wahnsinnstag. Der begann ja schon am Abend vorher, ehrlich gesagt, am 23. Da war ich gerade angekommen in einem Restaurant, schon als allerletzte, mit Kollegen Abend zu essen. Und dann kam die Allmeldung, dass Prigojen da plötzlich die Armee beschuldigt, dass seine Soldaten angegriffen würden von den Russen und dass er dann außerdem so Dinge gesagt hat wie, der Krieg hat überhaupt keinen Grund, die Ukraine war nie gefährlich für uns und dann dachte ich mir schon, oh oh, das wird interessant, dann habe ich die Tagesthemen angerufen, für die Tagesschau war es schon zu spät und die haben gesagt, sofort ins Studio und dann war das mein Abendessen und dann war dann bis zum Sendezeitpunkt da abends bei den Tagesthemen war auch schon klar, dass er dann Aufrufe gemacht hat, ich rufe alle Soldaten auf, sich mir anzuschließen und da dachte ich schon das wird ein hartes Wochenende und das wurde es dann ja auch. Ich habe dann die ganze Nacht wie alle, die sich hier für Politik und für für Zeitgeschehen interessieren in den Telegram-Kanälen gehangen und habe gelesen, was da passiert da wurde dann nachts schon klar, die sind in Rostov, die gehen auch weiter und das war natürlich super spannend, kaum einer hat geschlafen und am nächsten Morgen ging es dann weiter mit dem Nachrichtengeschäft so, jetzt ist das ja über vier Wochen her. Wie stabil ist denn Putin im Sattel? Er hat das ganz gut überstanden, zumindest auf den ersten Blick. Wir haben ja alle gedacht und ich habe das auch immer auf dem Sender gesagt, das ist eine richtige Macke in seinem Image, dass er das zulassen musste, dass da jemand mit seinen Soldaten bis kurz vor Moskau marschiert im Prinzip. Aber sie haben das unheimlich schnell umdrehen können, haben das gedreht, die Spin-Doktoren und haben daraus gemacht, die kluge Armee und Putin haben ein Blutvergießen verhindert und es gab eigentlich gar keine Macke mehr. Eine andere Frage ist die, was das möglicherweise für die Eliten bedeutet, also für die Leute, die die da in den oberen Reihen sitzen, die an Putin hängen, die ihm ihren Reichtum verdanken und auch den Schutz ihres Reichtums, ob die nicht nervös geworden sind, dass dass da möglicherweise jemand doch nicht mehr so der beste Pate ist fürs Ganze, um es mal so zu sagen. Das äh, vermag ich nicht zu sagen. Aber im Volk hat sich das relativ schnell wieder beruhigt.
0: Und wie ist denn so die Stimmung gerade im Land? Also was hat sich danach verändert? Hast du irgendwas bemerkt?
2: Also am Tag selbst sind wir raus und haben Umfragen gemacht. Und da waren doch einige echt erstaunliche Antworten, die ich dann nicht senden kann, weil die Leute gefährden sich damit. Da hat mir dann zum Beispiel eine junge Frau gesagt, ehrlich gesagt, finde ich den Prigogin nicht gut, aber ich finde auch Putin nicht gut und ich bin irgendwie fast erleichtert, dass jetzt endlich mal was passiert. Vielleicht kommt dieser ganze Albtraum ja dadurch zu einem Ende. Solche Sachen haben mir Leute gesagt und das fand ich ganz interessant. Jetzt mittlerweile ist er wieder so eine Grabesruhe, die Stadt ist relativ leer, finde ich. Das mag am Sommer liegen, dass alle auf den Datschen sind. Das mag aber auch dran liegen, dass wirklich viele weg sind. Und es ist so: Niemand sagt irgendwas, niemand kritisiert laut. Wenn wir da irgendwie rausgehen auf die Straße und Umfragen machen wollen, dann redet kaum jemand mit Ausländern, mit Deutschen nicht, aber auch mit Ausländern nicht. Und es ist so eine ganz komische bleierne Stimmung. Wir haben ja auch immer wieder Drohnenangriffe hier. Gerade gestern gab es wieder einen. Das ist eine Drohne in meinem Stadtbezirk, ist eine runtergekommen. Und äh, das wird dann nur ganz wenig berichtet hier, weil man die Leute nicht verrückt machen will, aber die Leute nehmen das natürlich sehr wohl zur Kenntnis.
0: Wie ist denn da, also als diese Drohne in deinem Stadtteil runtergekommen
2: ist, wie hast du das bemerkt? Hast du da was bemerkt? Interessanterweise diesmal nicht, beim letzten Mal. Es gab ja schon mehrere dieser Vorfälle und als die Drohne über dem Kreml runterkam, die beiden Drohnen, da habe ich tatsächlich in der Nacht was gehört. Hier habe ich nichts gehört, obwohl es näher war. Aber ich habe dann auch da mit Leuten auf der Straße versucht zu reden und die wenigen, die geredet haben, haben dann erzählt, dass einer hat gesagt, ja, ich bin da nachts wach geworden, weil das hörte sich an, als würde da so ein Moped fahren. Aber ja, wir haben doch gar keine Mopeds hier in Russland oder in unserem Viertel. Und dann dachte ich, oh nee, das ist ja, das rattert ja, das ist ja vielleicht doch eine. Drohne. Und dann gab es schon den Knall. Andere haben gesagt, sie sind wirklich richtig von dem Knall wach geworden. Und wenn man dann sich das da anschaut, da ist das Dach eines älteren militärischen Gebäudes beschädigt. Gut möglich, dass das Teil des Ziels war. Es sind ein paar Geschäfte kaputt, wo die Schaufensterscheiben rausgeflogen sind. Auch ein Wohnhaus hat viele Scheiben verloren. Und wir waren da mittags. Das Ganze ist ja nachts passiert. Wir waren mittags da. Und da war dann so eine Mischung aus Interesse bei den Leuten, Neugier, aber auch, oh Gott, wie schrecklich, aber nicht so eine richtige, jetzt ist der Krieg bei uns, wir haben Angststimmung, das passiert irgendwie nicht, also die sind so, es ist wie so eine Teflonschicht, die sind so durch die Nachrichten, die sie immer konsumieren und die Nachrichten, dass alles gut ist und sie gewinnen, sind die, glaube ich, so isoliert, ganz viele, also die, ne, die die anders denken, reden erst recht nicht. Jetzt hast du ja schon
0: gesagt, Putin ist weiterhin gut im Sattel. Wie wird den Prigozhin in der Bevölkerung gesehen oder was wurde danach auch so über ihn berichtet?
2: Also wir haben ja alle die Bilder gesehen aus Rostov und ein Kamerateam von uns war in Voronisch, wo ja auch die Prigozhin-Leute schon im Gebiet waren. Da gab es viel Zustimmung. So im Sinne von, das ist ein richtiger Kerl und der kämpft und der weiß, wo es lang geht. Und der der hat ja auch den Ruf, dass er seine Soldaten, also seine Wagner-Söldner, angeblich besser behandelt als die Armee ihre. Also wer mit Prigozhin einen Vertrag schließt, heißt es immer, der kann sich auf den Vertrag verlassen. Bei der Armee sei das nicht so, können wir nicht nachprüfen, aber ist das, was so in den Blogs geschrieben wird. Also er hat da diesen, diesen Ruf. Ungeachtet der Tatsache, dass er also ein richtig brutaler Verbrecher ist, der auch zehn Jahre im Knast gesessen hat. Aber er hat diesen Ruf und das ähm, wurde dann auch in diesen Tagen nochmal ganz deutlich, dass es da gar nicht nur Entsetzen gab, sondern auch viel Anerkennung, will ich fast sagen, oder so leichte Anerkennung gegenüber ihm. Das hat sich dann wieder geändert, weil das Staatsfernsehen und die Medien mit den Spin-Doktoren auch das sehr schnell gedreht haben. Sie haben dann tauchten plötzlich Bilder auf von Prigojins Luxusvilla, der ja genauso korrupt sei wie alle anderen, also nicht wie die Führungselite, das würde man hier nie behaupten, aber so gerade Korruption ist immer so ein, so ein Ding, mit dem man die Leute kriegt und dann sah man da Koffern voller Geld und dann sah man da ganz viele Perücken mit Angeblich gab es auch Fotos von ihm in verschiedenen Perücken, wie er sich da so illegal durchs Land schmuggelt. Und er wurde so sehr negativ dargestellt und das hat dann auch schon bei vielen verfangen. Ich habe jetzt keine Umfragen gesehen, was die Leute wirklich von ihm denken, aber dieser Heldenstatus ist sehr stark angekratzt. Wenige Tage später danach hat man auch Putin ja nochmal gesehen,
0: dass er irgendwie jetzt auch vermehrt die Bevölkerung trifft, was jetzt auch eher so ein bisschen ungewöhnlich
2: ist, glaube genau. ich, oder? Das ist auch so eine Folge dieser Geschichte, dass Putin wieder im Volk badet. Das hat er ja lange nicht mehr gemacht. Also das war ja immer so eine Corona-Geschichte auch. Die Leute wurden alle, ich weiß nicht wie, desinfiziert, bevor sie ihm zugeführt wurden, sage ich jetzt mal so, oder bevor man ihn treffen durfte. Selbst wir auf Pressekonferenzen mussten durch irgendwelche Sprühnebel gehen, die uns angeblich desinfizierten und brauchten drei PCR-Tests, bevor wir in den großen Saal durften. Und nun ähm, hat er jetzt in Dagestan da mit Leuten sich getroffen, sie in den Arm genommen. Das hat er jetzt auch gerade in den letzten Tagen am Wochenende gemacht mit dem Lukaschenko, dem belarussischen Staatschef. Da sind sie dann zusammen, haben sie das Volk getroffen. Da weiß man nicht, ob die Leute vorher alle desinfiziert wurden oder, oder eine Quarantäne hatten. Aber diese Bilder gibt es wieder und offenbar ist es nötig. Offenbar haben die Leute im Kreml, die haben ja auch ihre eigenen soziologischen Untersuchungen mit Sicherheit festgestellt, dass der Putin zu weit weg ist von den Leuten. Und das ist ja das, was der Prigozhin hatte, dieses absolut volksnahe Reden wie die Leute mit ihnen sprechen, auf Telegram ständig posten und Putin ist da so ganz entrückt in seinem komischen Raum ohne Fenster, wo wir ihn immer sehen und das ändert sich jetzt gerade sehr, also man bringt ihn wieder raus in die Leute, offenbar ist es nötig. Und war das denn vor Corona auch schon so, dass er das gemacht hat? Doch das gab es schon immer mal wieder, das war auch immer so sein Trumpf zu zeigen, wie sehr die Leute ihn mögen und es gab ja auch immer diese, kannst du dich vielleicht daran erinnern, diese ellenlangen Anrufsendungen, wo Leute dann mit ihm persönlich direkt ihre Probleme besprechen konnten, im Fernsehen, also diese Volksnähe, das hat er auch lange nicht mehr gemacht oder eben, dass er wirklich Leute traf und dass man ihn auch In Aktion bei irgendwas sah, man muss sich ja nur an diese ganzen Tiervideos, würde ich schon fast sagen, erinnern, mit ihm reitend, auf Tigerjagd gehend und sonst was alles tun, das hat alles aufgehört und jetzt fängt man aber wieder an, ihn ein bisschen lebendiger und beweglicher zu zeigen und offenbar, wie gesagt, scheint das nötig zu sein. Was hat
0: sich denn jetzt nach diesem versuchten Aufstand da noch geändert? Also es gab ja auch verstärkte Sicherheitsvorkehrungen in Moskau, die wurden ja dann auch irgendwann wieder aufgehoben. Aber gibt es sonst noch irgendwas,
2: was gesetzlich da jetzt verabschiedet worden ist zum Beispiel? Also nicht so direkt damit in Zusammenhang stehend, aber es gibt so ein paar neue Dinge, die die Leute hier sehr beunruhigen. Zum Beispiel, was die... Wehrpflicht anbetrifft und das Einberufungsalter. Es war bis hier so, dass es ein Einberufungsalter gab. Von 18 bis 27 konnte man einberufen werden. Dann gab es jetzt so einen Gesetzesvorschlag des Ministers, des Verteidigungsministers, der gesagt hat, Och, lass uns doch das nach hinten schieben von 21 bis 30. Macht doch irgendwie mehr Sinn. Die 21-Jährigen sind schon fitter und die 30-Jährigen sind reifer. Und das wurde dann aufgenommen im Parlament. Und dann hat man gesagt, ja, aber eigentlich ist ja die eine Hälfte gut und die andere schlecht. Also lass es uns doch bei 18 lassen, weil so viele junge Männer ja schon in den Krieg wollen und dann aber bis 30 ziehen. Das heißt, wir haben jetzt einen viel längeren Zeitraum, in dem Männer einberufen werden können und man hat auch das Alter für Reservisten hochgesetzt. Man kann jetzt bis zum Alter von ähm, 55 noch gezogen werden als Reservist. Das war vorher 50 Jahre, äh, Offiziere bis 65 und Generäle, davon gibt es nicht so viele, aber immerhin sogar bis zum Alter von 70. Also da scheint man jetzt schon vorzubereiten die Situation, dass man offenbar bald wieder mehr Leute braucht. Und was weiß man denn jetzt über
0: Prigozhin? Also irgendwie hieß es, der würde sich in Belarus aufhalten, sollte ja auch nicht strafrechtlich verfolgt werden. Genau. Aber es ist ja so, wenn du jetzt in Russland demonstriert, kannst du ja auch schon ins Gefängnis wandern. Ist das für die Bevölkerung nicht ein bisschen verquer, dass er jetzt gar keine Strafe bekommen soll?
2: Ja, also es, mich wundert auch, was alles so geschluckt wird hier. Das ist tatsächlich ein Unding, nicht? dass also Menschen für einen Facebook-Post jahrelange Haft bekommen und er marschiert da mit seinen Leuten auf Moskau hochbewaffnet und geht frei wieder raus. Das Verfahren gegen ihn ist meines Wissens eingestellt. Er hat ja auch neulich noch mit Putin zusammengesessen und seinen Kommandeuren, äh, denen ist ja allen das Angebot gemacht worden, zur russischen Armee zu wechseln. Wie viele das wirklich tun, wissen wir nicht. Und äh, dann gab es das Gerücht, er sei in Petersburg. Dort ist sein Hauptquartier, da hat man ihn dann mal gesehen. Dann war er wieder in Belarus. Und jetzt war gerade ja Lukaschenko hier bei Putin zu Besuch als sie das Bad in der Menge genommen haben. Und da hat er gesagt, also der ist ja bei mir und ich musste ja immer festhalten, diese Wagner-Leute, die wollen immer an die polnische Grenze und weiter nach Polen und ich ziehe die immer zurück ins Zentrum, aber ich kann die kaum halten. Also so im Sinne von, die wollen noch weiter marschieren. Also das ist so ein Trolling des Westens, was, was Lukaschenko da macht. Ob was davon stimmt, wissen wir überhaupt nicht. Wir wissen aber, dass ein großer Teil der Wagner-Gruppen tatsächlich im Moment in Belarus ist Unter wessen Kommando auch immer. Und dann gibt es ja auch noch welche in Afrika, nicht zu vergessen. Die sind im Moment noch da, sollen sich aber auch der russischen Armee unterstellen. Da weiß ich auch nicht, wie der Stand der Dinge ist. Danke Ina, nochmal
0: für deine Eindrücke aus Moskau. Immer gerne. Kleiner Hinweis von uns. Das Gespräch mit Ina Ruck haben wir am Dienstag, den 25. Juli aufgezeichnet. Das war jetzt auch schon wieder der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen da bei der Bewertung. Ihr findet den Podcast auch in der ARD Audiothek. Habt ihr Themen, die wir unbedingt mal machen sollten, aber auch Kritik, Anregungen? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Das könnt ihr einmal machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben und die Adresse lautet weltspiegel.digital.ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 28. Juli.